1: No exterior pode trazer diversas vantagens, como uma cultura diferente, uma língua nova para aprender e, em muitos casos, uma remuneração mais elevada. A busca por novas oportunidades e uma melhor qualidade de vida estão entre os maiores motivos de quem toma essa decisão. O Ministério das Relações Exteriores estima que, atualmente, 4 milhões e 600 mil brasileiros moram fora do Brasil. Uma realidade que vem crescendo a cada ano. E é por isso que no debate de hoje nós vamos dar a volta ao mundo e falar com brasileiros e brasileiras que vivem em outras nações. Bom, ele mora em outra nação, mas está visitando o Brasil e é por isso que a gente tem a honra de ter aqui no estúdio hoje Mário Roberto Melo, ele que atua junto à Indústria Aeroespacial de Israel e mora em Israel há 33 anos. Prazer recebê-lo aqui na Rádio Jornal, bem-vindo sempre.
0: Muito bom dia a todos, é um prazer enorme estar com vocês novamente, que aliás, eu estou com vocês desde 2006.
1: É, Mário, que participa da nossa programação. É nosso repórter em Israel, praticamente, né, Mário?
0: Repórter não, aluno.
1: Um aluno, um aprendiz, mas sempre colabora muito. E a paixão pelo rádio, já vou aproveitar. Você sempre gostou de ouvir rádio?
0: Eu ouvia quando ia aos estádios de futebol, ainda é. morando aqui no Recife. Mas só passei a ouvir diariamente a partir de que eu fui para o exterior e ainda não havia internet, então eu comprei um super rádio que era possível ouvir algumas vezes, porque nem todos os dias a gente poderia ouvir, Puxa. Pernambuco.
1: E como é que fazia para conectar lá? Porque era um super rádio mesmo.
0: Realmente era um super rádio, <risos> mas não era para todo dia ouvir, dependia das ondas e do clima. Mas eu sempre consegui ouvir, em especial Portugal, pelo menos, né? É. Porque é era, era metade do caminho, né? para mim. Claro. E eu... Me recordo que fiquei deslumbrado quando pude ouvir, pelo menos, a língua portuguesa, né? Poxa. Porque são 33 anos.
1: Eu acredito. É, isso é só uma palhinha, viu? Porque a gente tem muita história para contar. Mário está com a gente aqui no estúdio, mas nós temos as outras convidadas, Mário, que estão pelo mundo. Vamos embora chamar elas. Monalisa Santos atua na área de saúde em Portugal. Mora na cidade do Porto. Em Portugal já tem 15 anos. Monalisa, bom dia para você. Primeiro, quero saber que horário é aí agora minha amiga? Bom dia!
2: Aqui já é boa tarde. Já é tarde já? Aqui já são, já são 15 e 3, 15 horas e 3 minutos. 3 aqui horas da é, tarde.
1: Esteve. Ah tá certo, e você é. então há 15 anos não tá aqui no Brasil, é Monalisa?
2: É verdade, vim pra cá, cheguei aqui em Portugal, era, foi em janeiro de 2008. Janeiro
1: de e, 2008.
2: E desde então, vou aí ao Brasil, mas pra visitar, mas a minha vida agora é toda cá mesmo.
1: Com que frequência você vem pra cá visitar os parentes, os amigos, com que frequência?
2: É... Eu tento, eu tento fazer... É, não demorar muito tempo, não é? Sim. Porque a gente sente aí a saudade, da, além da família, dos amigos e do, do, da nossa terrinha, não é? Eu estive aí o um ano passado. Uh, fui levar a minha filha mais velha para fazer um intercâmbio aí, que ela, ela mora aqui comigo. Ela é brasileira, mas foi fazer um intercâmbio aí... No Rio de Janeiro, na realidade. Que idade ela tem? Mas depois é? nós passamos, tem 21 anos 21 já. 21 anos, pronto. E é, veio pra cá com 7. Então Eita. já tá aqui há bastante tempo também.
1: Bom, a gente vai ter muita história Sim, pra então contar. Então ela foi, foi pra cá. Continue, continue, Monarisa, porque a gente tá é pela exact. internet às vezes dá uma interrupçãozinha na sua fala, mas
2: fique à vontade. É... É exatamente, é um bocadinho é um, é um mais lento
1: Sim, mas a gente tá com o coração pertinho, viu?
2: É, isso, é verdade, isso é o que importa Verdade E ela foi, ela foi para o Rio de Janeiro, na realidade Mas para matar as saudades, nós passamos uma semana aí em Recife E depois fomos para o Rio
1: ah, que maravilha, com certeza deu para matar essa saudade. Deixa eu chamar as nossas demais convidadas, a Paula Afonso, ela que é consultora educacional e influencer pelo Instagram, arroba Paula no portanto já revelou pra gente, ela mora é no Canadá, tem cinco anos. Paula, também bom dia para você, porque aqui estamos agora no período da manhã, que oração são aí minha querida? Bom dia!
3: Olá, bom dia, bom dia, amigos da Rádio Jornal. Aqui em London, eu, eu moro na cidade de London, na província de Ontário. Tem London no Canadá, tá, gente? Aqui são 10 horas da manhã. Eu tô me sentindo até jovem, só 5 anos no Canadá, né? Pessoal, 30 Sim. anos, 15 anos. 5 anos, eu estou me sentindo super jovem. Mas é muito, fe... eu tô muito feliz de falar com vocês, principalmente com meus conterrâneos de Recife. Eu sinto muita falta da minha terrinha. Mas como a Monalisa aí, eu sempre estou visitando né, o Brasil, geralmente eu vou uma ou duas vezes por ano, hum. principalmente o meu trabalho como consultora educacional, isso me permite ir para o Brasil, né, visitar cidades, falar com brasileiros que sonham em morar fora. Né? Eu acho que o intuito de hoje da gente estar tá aqui né, na Rádio Jornal é mostrar para os brasileiros que sim, é possível morar fora, né? e morar fora com qualidade, morar fora podendo ter um crescimento profissional, morar fora garantindo segurança para os nossos filhos, qualidade de vida né, e tudo mais. Claro,
1: com certeza a gente vai falar muito sobre isso também e eu quero fechar aqui nossos convidados, hoje são quatro, com a Joana Barros, ela que é personal trainer mora nos Estados Unidos e se Paula achou que era a nossa baby aqui porque está há cinco anos no Canadá a Joana está só há nove meses nos Estados Unidos é isso Joana, bem-vinda aqui e me diga, que horas são aí agora?
4: Aqui são duas horas a menos do Brasil, aproximadamente nove horas, e como você bem falou, acho que eu sou a bebê, né, daqui do grupo, porque eu cheguei há pouquinho tempo aqui nos Estados Unidos, mas já estou apaixonada aqui pelo lugar e já estou bem adaptada. A saudade, ela, desde que a gente sai da nossa terra, a gente já tá com saudade dela, né, porque é o nosso beijo, é a nossa origem, então... É, de uma certa forma, um tempinho depois, a gente já começa a sentir saudade. Mas a gente tem qualidade de vida aqui, a gente tem muitas coisas boas, vai formando novos amigos, né? E também, ainda bem que tem os vídeos, tem as chamadas de vídeo que a gente pode fazer com a família e já ajuda.
1: Bom, você falou de saudade, Joana, eu quero saber do que mais você sente saudade. Você sente saudade, por exemplo, de alguma comidinha especial, até porque Joana... Tem uma ligação toda especial com alimentação, cuidado do corpo. Primeiro, eu quero saber do que você sente saudade. Cuscuz, faz falta?
4: Não faz falta porque aqui tem. Ah, tem? É, tem. <risos> Posso dizer que aqui eu como cuscuz, como queijo coalho, como macaxeira. Então, aqui tem quase tudo que tem no Brasil. Agora... Aqui
3: também, viu, aqui no Canadá, já adiantando, aqui também, ontem mesmo eu fui receber uma família é, que chegou aqui no Canadá, aqui em London, e aí eu trouxe, levei para eles é, cuscuz e farinha. Eu digo, olha, é já coisa pode assim. fazer a farofa já, no almoço, já pode fazer o cuscuz <risos> de manhã, porque aqui, de fato, eu acho que assim, pela quantidade, essa grande quantidade de brasileiros que estão morando fora, né, muitos brasileiros empreendedores estão aqui fora, né, fora Sim. do Brasil, em diversos países. Então, assim, é muito fácil, é engraçado falar isso. Eu compro, gente, macaxeira descascada, congelada, no supermercado. Ou então, é só botar na panela de pressão, é. cozinhar e fazer. Queijo de coalho não é 100% igual o nosso, como o da Joana, não sei como é, mas também a gente <risos> consegue comprar. Isso faz com que a gente se sinta né, mais próximo da nossa cultura, é, mais próximo do nosso país.
1: Agora, Mário está se lamentando aqui no estúdio, porque lá em Israel não é assim não, viu, meninas? Como é que é lá, Mário?
0: É, primeiro de tudo, elas me mataram de inveja, né? Ah. <risos> eu, desde que cheguei por lá, é, a única coisa que eu consegui ver daqui, e terminou com a pandemia, não apareceu mais, foi agora na Antártica, que é fabricada, inclusive em Portugal, não chega daqui... mas é o mesmo gosto, mesmo sabor... e... É, eu dei graças a Deus... É, farinha, a farofa pronta... né? eu sempre levo daqui... e lá... não há nada do Nordeste... Cuscuz, nem pensar... Cuscuz lá é totalmente diferente... é uma comida... É, originária do Marrocos... E parece que agora fizeram até um, um restaurante aqui, Habibs, alguma coisa assim parecida. Tem,
1: tem tipo um fast food assim, não é? Não é exato, no estilo claro, no estilo Exato, local.
0: exato, mas que não... Já, já foi, já? Aqui não, é... primeiro porque eu não gosto tanto desse cuscuz, é, eu gosto é. do cuscuz do café da manhã, que é amarelinho... É, sólido.
1: Aquele, aquele pernambucano mesmo.
0: Exatamente.
1: Fofinho. Se eu soubesse isso, tinha até preparado, ver, meninas, um cuscuz aqui para esperar o Mário. Poxa, errei, hein, Mário?
0: Tá devendo. Tá
1: devendo. E Manalisa, me conte como é em Portugal. Tem cuscuz aí? O que você sente falta? O que você sente saudade? Aqui
2: em Portugal também tem cuscuz, também não é um problema. Cuscuz, macaxeira, carne de char também a gente vai encontrando e dá para matar as saudades da, da nossa culinária, assim, que é tão querida, não é? E depois eu também tenho o bolo de rolo, também com essa, essa questão do, dos brasileiros, que, que tem muitos brasileiros saindo do, do Brasil, então acaba sendo muito mais fácil encontrar essa, essas comidas que são realmente nossas, não é? Então, a gente, vai, a gente vai tentando matar as saudades assim. É, na altura em que eu cheguei aqui, há 15 anos atrás, não encontrava com tanta facilidade. Portanto, às vezes, alguém vinha do Brasil e eu pedia sempre para trazer comida. Parecia que aqui não tinha comida, então era sempre cuscuz, era inhame, macaxeira. Agora a gente já encontra com muito mais facilidade.
1: Eu quero dar um recado aqui para nossa audiência antes de ir a próxima questão, que eu já tô aqui maturando, contar uma para vocês também particular. Dizer o ouvinte que a gente tá ao vivo no Instagram com uma live, você pode deixar o seu recado lá, mandar um alô pros nossos convidados, compartilhar alguma experiência, já morou fora, tem interesse curiosidade de saber alguma informação desses países, dos quais falam nossos convidados hoje, mande lá na nossa live ou no nosso WhatsApp, 991 Bom... Eu disse que estava maturando o seguinte, que também sou um pouco forasteira, não é? Que não nasci em Pernambuco, nasci lá no Rio Grande do Sul, mas moro aqui tem quase três anos. E, pessoal, por onde eu vou, por onde eu passo a pergunta, a primeira pergunta é sempre a mesma. E o chimarrão, como é que é, hein? Por isso que eu quero perguntar para vocês agora. Quando vocês chegam em um lugar, falam que são de Pernambuco, que são recifenses, que são daqui, qual é a primeira pergunta que aparece? Mário, você começa.
0: Em Israel, é. você é judeu?
1: Essa questão... É, a, é a primordial, primordial,
0: gosta. é E, obviamente, do Brasil até, bora dizer assim Até o ano 2000, é, só se sabia do Brasil carnaval, futebol e samba Fora isso, nada e hoje? hoje não, hoje é bem diferente, o Brasil é uma potência, embora a gente em tecnologia tem muito a que desenvolver e muito que aprender de Israel, mas que é uma referência mundial. Hoje eu sinto orgulho de dizer que onde a gente chega, todo mundo sabe localizar o Brasil no mapa, não pelo tamanho, pela importância.
1: E por que você acha que isso mudou tanto ao longo dessas três décadas?
0: Porque a gente progrediu. Sem dúvida a gente progrediu A gente tem que desenvolver o social E evitar que Essa busca para Morar fora seja Evitada. Eu, por exemplo Eu nunca pensei em deixar o Brasil é. Aconteceu. O meu foi uma fatalidade Eu tive sorte Eu estava bem estabelecido aqui E não Pretendia por, De forma alguma deixar o nosso país Fui fazer o meu mestrado Na Suíça e depois quando eu iniciei o doutorado conheci minha esposa e ela é jaelense e só tinha 20 anos na época eu já era um cavalo velho tinha 30 e achei melhor mais adequado mais conveniente renunciar a vida aqui no Brasil e ficar com ela lá
1: Bom, então você já disse que ela é de lá, não é? Ela é de lá. Bom, daqui a pouco a gente fala sobre essa vida lá, mais alguns detalhes dessa mudança, como foi tudo que Mário já passou, viu, meninas e ouvintes, por alguns países, não é? Tem muita história para contar para gente. Mais de 100. Quantas línguas fala, Mário?
0: Eu escuto todas as línguas, ah. mas não entendo todas. Sim, mas fala muitas. Eu, eu falo sete. Agora, Sim. o russo, eu sou analfabeto. Eu só sei é, falar... Entender, escrever e ler eu não sei
1: Quais línguas você fala? Português, é claro
0: Português, penso em hebraico E quando eu Chego aqui de volta E após duas ou três semanas Aí inverto, eu começo a pensar em português Novamente é, Inglês, alemão, italiano Espanhol
1: Puxa um dia a gente chega lá, né, meninas? Mas eu quero saber delas, agora o papo é com elas. Voltando com a Joana. Bom, Joana, quero saber, primeiro, quando você chega ou chegou nos Estados Unidos, quando você se apresenta, fala, sou brasileira, sou pernambucana, sou daqui dessa terra, tem alguma pergunta, assim, que
4: vem primeiro? Primeiro, as pessoas fazem duas perguntas, hum. né, geralmente. Não sempre, mas geralmente, é, a primeira pergunta é, o que é que você está fazendo aqui? <risos> É porque eu sempre falo, sempre me apresento, sempre digo que eu sou personal trainer, né, que eu atendi muitos idosos lá no, no Brasil e tal, eu sempre falo muito bem do meu país, porque realmente eu amo o Brasil, sabe, e aí as pessoas perguntam, o que, é que você tá fazendo aqui então, né, e aí, essa é uma pergunta. E outras pessoas perguntam se eu sinto saudade. E você tinha até perguntado antes do que, que eu sentia saudade. Eu me empolguei falando dos E <risos> esqueci de dizer que o que eu sinto mais saudade é da minha família, uhum. da minha cachorrinha, que em breve eu quero trazê-la pra cá. né E sinto falta disso. E sinto falta também das comidas brasileiras que são mais saudáveis, são mais leves. Aqui tudo é muito mais gorduroso, sabe? Então... É, sinto falta de muita coisa no meu país, então as pessoas fazem essa pergunta né por conta da forma apaixonada com que eu falo do meu país, do Brasil.
1: Bom, já vou aproveitar aqui, depois a gente continua com as nossas demais convidadas, se for possível, né, é, porque a gente respeita muito e sabe que cada um tem seus motivos. Dá para contar um pouquinho pra gente, por que essa decisão de sair do Brasil?
4: Então, eu sempre tive vontade de morar fora, é, Antes de voltado a morar no Canadá com a Paula, e aí eu aprendi francês para chegar no Quebec já falar tudo e tal. Mas a gente sabe que é. desde ano a gente para onde ele quer nos levar, né? Eu queria para o Canadá, mas aí tudo foi me puxando para vir para cá, para os Estados Unidos, né? Tudo vem me puxando para vir para a cidade que eu tô hoje também. Então, é, o principal que eu quis vir para cá é qualidade de vida, né? A gente sabe que eu mesmo já passei por vários assaltos no Brasil. É, alguns deles eu estava com a minha filha, já arrombaram meu carro, levaram minhas coisas, né, usaram meus cartões, e a gente sabe que a segurança é algo que, infelizmente, é algo que está muito precário no Brasil, a cada, a cada tempo piora, né, tudo é muito caro, aqui a gente tem poder de compra, uhum. né, aqui uma pessoa que recebe um salário mínimo, ele consegue ter de tudo, né, consegue pagar sua moradia, consegue fazer uma boa feira, né, existem existem igrejas que doam feiras muito fartas para qualquer pessoa que quiser ir lá buscar né então eu acho que aqui a gente tem mais qualidade de vida a gente se sente mais livre sabe usar o celular na rua enfim essas coisas que são básicas mas que infelizmente o Brasil ainda ainda não tem está bem quente
1: e toca a cada um de uma forma Para você é muito importante isso então cada um tem seus motivos Joana inclusive que foi com o esposo foi com
4: a filhinha né Joana que idade tem a sua pequena? minha filha tem 7 anos mês que vem tá fazendo 8 ela já tá fluente falando inglês aqui chegou sem falar nada e tá amando morar aqui sente falta lógico dos coleguinhas da escola que ficou no Brasil claro. né, da ou dos parentes é, mas é, a gente se sente muito livre aqui, entendeu? Ela pega a bicicleta dela, fica andando em bicicleta, livre, a gente não tem medo de ser roubado, nem nada disso, né? Então, e também, assim, ter um estudo, né, em que ela possa aprender mais uma língua e tal, e conhecer uma nova cultura também. Claro, lembrar que a maior comunidade brasileira
1: fora do país lá nos Estados Unidos, 1 milhão e 900 mil pessoas, segundo os dados mais recentes, divulgados pelo Ministério das Relações Exteriores, isso foi divulgado há cerca de 15 dias, agora, o segundo país é Portugal, 360 mil pessoas, por isso a gente vai pra lá com a Monalisa de novo, e Monalisa, a gente tá percebendo muito esse movimento, inclusive de pernambucanos em Portugal, tem toda esta relação, da importância também deste povo, dos portugueses para a fundação de Pernambuco, para a cultura do Estado, então eu imagino que por aí talvez já se conheça um pouco mais da cultura pernambucana. Porém, quero saber de você também: tem uma curiosidade que reina sempre quando você chega em algum lugar?
2: Uh, é, normalmente, quando sabem que eu sou brasileira, perguntam se eu sei sambar. <risos> é logo a primeira pergunta: sabe sambar? E aí? <risos> Porque todo mundo de, de, de lá está, tem a questão do o Brasil é o país do carnaval, do futebol, e depois tem sempre essa relação do sabe sambar, e pronto, lá eu respondo que sim, que eu sei sambar, mas uma outra questão também que fala-se muito, aliás, nos últimos tempos, por conta dos ataques de tubarão, ah, e depois é? dizem... É lá onde tem aquela praia, onde tem muitos ataques de tubarão. É, boa viagem. Pronto, todo mundo já vai já tá dire... é um bocado direcionado a isso. Pronto, tem a ver com a, com a quantidade de notícias, não é? Que, pronto, os acontecimentos que tem tido ultimamente aí no, no, na praia de Boa Viagem e Piedade, não é? Mas, é, é, em relação a... a é perguntado, peço desculpa... Antes do, 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 do questionamento... Era claro
1: que perguntavam sempre primeiro para você... E aí você já, já trouxe para gente algumas informações... Mas deixa eu emendar aqui... Já que falei de Joana... Das questões familiares... Quando você saiu daqui, saiu só... Chegou aí, eu disse, casou... Eu... Tem agora a filhota de 21 anos... Mas conta para gente essa composição familiar...
2: Exato... a minha Eu vim para cá para passar só seis meses... Eu trabalho com dança e eu vim para cá para trabalhar para fazer animações para um, um meio ano só eram só seis meses só que depois como a Joana falou é, eu fui vendo como é que as coisas iam funcionando aqui a tranquilidade de andar na rua sozinha à noite não ter problema nenhum da gente poder atender o, o celular e não tem problema nenhum e, e essa isso foi me, me deixando assim mesmo fascinada com, com o, 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 o país não é e eu decidi eu pensei assim eu disse olha eu não vou voltar... não vou e consegui, comecei a organizar a minha vida aqui para trazer a minha filha que até então estava no Brasil e ela dois anos depois de eu estar aqui ela veio para cá veio para cá os sete anos foi tudo normal, processo normal, escola, e ela foi crescendo. Entretanto, eu conheci o meu o meu marido, que é português, e foi aí que eu decidi mesmo que não ia voltar. Entretanto, eu tive mais dois filhos, que, que são é, é, meio a meio, não é? que é, meio são metade é, recifenses pernambucanos <risos> e, e metade portugueses. Então, eu, foi aí que eu finquei os pés por aqui. Eu tinha o, o curso técnico de enfermagem aí no Brasil, mas aqui eu não consegui exercer porque eu não tinha equivalência. Sim. E aqui não existe o curso técnico de enfermagem como no Brasil. Então, eu tive que me organizar para poder é, tirar o curso superior, né, a licenciatura em enfermagem, e assim eu fiz... Pronto, e agora eu é, terminei o curso já e estou tirando a especialidade em saúde materna e obstétrica, que sempre foi um grande sonho meu. Estou... A, a, ainda falta agora uns meses para terminar, concluir a especialidade. Quase, quase. Mário?
0: Eu queria parabenizar e... a todas, Sim? porque nenhuma mudou o sotaque. Em especial a Monalisa, que... É muito difícil em Portugal continuar com o nosso sotaque, porque lá eles não falam no gerúndio como a gente é acostumado aqui. É, estou a falar, não dizem, estou falando. E ela continuou do mesmo jeito. 15
2: anos, 15 né? 15 né? Anos. É verdade, parabéns. É muito, o nosso, o nosso sotaque é muito forte, é muito, é muito difícil de, às vezes eu, eu algumas expressões, como aqui é telemóvel, que é o celular, ou casa de banho, que é o banheiro. Fato, É, é muda tem algumas expressões que a gente utiliza mas com o meu sotaque tempo. que é o meu sotaque eu não consigo não, não consigo falar com sotaque português os meus filhos principalmente a mais velha fala com sotaque português porque ela veio para cá em criança então acaba acaba ficando mais fácil de, de se adaptar ao sotaque daqui mas eu não consigo <risos> Não consigo mudar eu, sotaque, é, não, O sotaque pernambucano Está aqui daqui Nosso sotaque é lindo, né gente? A gente não pode ter tá é... muito lindo, Bom, Paula, Deus, a -a,
3: né? é...
1: Paula já se envolveu na conversa Eu quero saber também, Paula E aí no Canadá tem curiosidades também sobre Pernambuco Tem curiosidades sobre o Brasil o Que pergunto para você E a segunda questão, por quê? Por que
3: nos deixou? Então, é interessante que o Canadá é um país de imigrantes. Assim, a população, a quantidade de imigrantes no Canadá é absurda. Então, assim, é muito comum as pessoas perguntarem para o outro, nossa, você veio de que país ou seus pais? Porque ou é a primeira geração ou é a segunda geração de imigrantes. Então é super comum. Então sempre que eu falo, né? E o que eu acho legal também isso do Canadá é a questão do sotaque, já que a gente tocou nesse assunto. Então, por exemplo, as pessoas que falam com inglês, a gente fala com o inglês com o sotaque, não tem como perder 100%, né, o sotaque que a gente não nasceu aqui. E todo mundo tem um sotaque, todo mundo fala com o inglês com o sotaque, o que deixa a vida do imigrante o imigrante sente mais acolhido saber que ele não é o único, que ele não é sozinho, que tem tantos outros imigrantes com ele. Geralmente as pessoas perguntam, como a Joana, o que é que você está fazendo aqui, né? O Brasil é tão lindo porque eles sabem bem da beleza natural do Brasil, então é super comum eles acham que no Brasil, né, fala espanhol, então eu sempre falar, tenho que falar que a gente fala português no Brasil né, mas eles assim, de uma forma geral eles sempre questionam, e aí eu já vou entrar um pouquinho na sua segunda pergunta, né por que você deixou o Brasil se o, pai, se o Brasil é tão lindo se você, por exemplo, eu tinha gente, eu tinha uma vida muito estável no Brasil, é, eu era servidora pública, eu fui do TJ de Pernambuco, depois eu trabalhei no TRE de São Paulo, eu era analista judiciária, meu marido é advogado, e aí eu sempre viajava e sempre pensava, me imaginava pensando, nossa, como deve ser morando nesse país? É, minha primeira opção foi como a Joana, eu pensei logo nos Estados Unidos, porque eu já ia para os Estados Unidos com frequência, eu digo, cara, eu quero para os Estados Unidos, já conheço, eu gosto muito de lá, é, eu conheço a cultura. E aí surgiu o Canadá, através da empresa que eu trabalho hoje, a Bonjou, surgiu e Fala Nossa do Canadá. E eu só imaginava, gente, que o Canadá era uma geleira era tá, é assim, que é que eu, como pernambucana, que adoro ir pra praia, né, nosso inverno aí é quanto, 25, 26 graus, né, morar num país que faz, eu já peguei menos 40, nossa, no inverno aqui nossa. no Canadá, menos ok. 40, e eu digo, cara, eu vou conhecer, e aí eu vim numa visita exploratória, eu vim no inverno, então peguei o auge do inverno canadense, que é janeiro e fevereiro, vim estudar inglês, e eu vi que as coisas funcionavam normalmente, que assim, o canadense, ele tem uma vida normal, de ir para a escola, de ir para o trabalho, de a gente corre na rua no inverno, né? vai para parques, então assim, tudo funciona normalmente, porque assim, as cidades são muito apropriadas para todas as estações. E aí quando eu voltei para o Brasil, e eu soube das oportunidades de imigrar legalmente para o Canadá, então, eu, eu e minha família, nós somos residentes permanentes já aqui no Canadá. A gente veio para cá com visto de estudo e visto de trabalho. Então, assim, era um questionamento meu. Nossa, será que eu vou me bancar no Canadá? Será que vamos sustentar? Então, já chegar aqui desde o início e ter a possibilidade de fazer tudo, sabe, conforme a legislação canadense, me deu bastante segurança. Porque eu vim com três filhos, gente. Então, assim, meu planejamento veio. Eu tinha um cargo estável eu era servidora pública e vim com três, três filhos, Então tudo tinha que estar muito alinhado, muito definido, muito certo, e aí meus filhos chegaram os mais novos, eu tenho um casal de gêmeos, chegaram com 14 anos, e o mais novinho Davi chegou com 5, então hoje Davi tem 10 anos, os gêmeos vão fazer 20, e eu vim para cá, de fato, pensando neles, sabe, eu queria é, que eles tivessem oportunidades a gente no Brasil vê os jovens é tão difícil. É triste falar isso, né? Por exemplo, os, bra os brasileiros vão para a faculdade, mas a gente não sabe no futuro. Será que vai ter um emprego? Será que vai conseguir se sustentar? E aqui, gente, assim, isso é possível. É como a Joana falou. Não importa o emprego que você tenha, não importa a profissão que você queira atuar, você vai conseguir sustentar e ter uma qualidade de vida com sua família. Então, meus gêmeos hoje, é, eles estudam em grandes universidades no Canadá, então, meu menino, Jabes, ele está na University of Toronto, Universidade de Toronto, que é a número um do Canadá, veja aí, o Recifense, estudando Ciência Política. Minha filha está estudando Health Science na Western University, e eles, eu diria dois anos, desde que começaram a trabalhar, eles se bancam, se bancam totalmente, assim, eu não, não dou nada para eles, e eles estão construindo o futuro deles aqui. Então, é pensando neles, eu acho que é pensando na família, e também pensando um pouco da gente. Para mim, honestamente, não foi fácil pedir a exoneração do meu cargo público. Sim. Eu vim para cá, eu estudei business, primeiro eu tirei uma licença de dois anos, que eu digo, vai dar certo, será? E aí depois, quando eu vim, que realmente uhum. o Canadá era meu país, era meu lar, eu pedi a exoneração, então eu pedi para sair, e foi difícil, né? Foi difícil, porque é é, foi, é difícil a gente conquistar nossos nossos lugares no Brasil, nosso emprego, tudo é com muita luta, e aí, quando chegou aqui a hora da decisão, e aí, vou voltar para o Brasil ou vou ficar no Canadá? O que é que eu faço? Mas, assim, toda a família já estava muito bem estabilizada aqui. E foi no momento que eu decidi pedir exoneração. Então, eu quero falar para todo mundo que é importante saber que não é fácil. Então, assim, eu nem sempre tive o um emprego que eu tenho hoje home office, tudo tranquilo. Eu passei por vários desafios, tá, gente? Eu lavei prato no Canadá. Eu trabalhei em fábrica. Eu tive, assim, trabalhei. Eu tive vários empregos até conseguir o meu caminho. Mas eu posso afirmar com convicção para todo mundo que está escutando a gente é que em todos os trabalhos que eu tive, eu tive uma vida digna. Então, em todos os trabalhos, eu consegui dar suporte. A gente nunca passou dificuldade aqui financeira no Canadá. E ver como meus filhos estão hoje, né? A felicidade que está. Davi perguntou para mim: esse ano, em dezembro, já aplicar para a cidadania canadense? E Davi, às vezes pergunta: mãe, eu sou canadense ou sou brasileiro? Porque ele fica, né? Eu digo: filho, você é brasileiro mas vai se tornar cidadão canadense então você vai ter aí as duas nacionalidades Ótimo. então é isso.
0: eu queria acrescentar o que ela disse em relação ao clima que ela deu sorte porque o Canadá é realmente muito frio mas a, a, a mudança climática no mundo está aquecendo, inclusive tem um grande incêndio lá agora há pouco
1: Verdade.
0: e em relação ao que ela falou de início é muito difícil é muito difícil, principalmente quando a gente chega sem saber a língua. Embora, no meu caso, Israel é um, é um país que ninguém fala menos de três línguas. Então, obviamente, no início eu falava inglês. E com o tempo, após seis meses, eu aprendi o hebraico.
1: E é difícil marcar hebraico?
0: É mais fácil do que o alemão. O alemão é muito difícil. O alemão, a gente só vai entender uma frase. Quando a gente disser na última palavra da frase, o infinitivo, aí pronto, você entendeu o que é que o alemão quer de você. O hebraico não, o hebraico é exatamente como o português. A gente aprende é, a escrever e ler como a gente, no jardim da infância, começa a aprender as letras, e depois que aprender as letras, a gente vai entender tudo. E geralmente uma letra é uma sílaba, então fica mais fácil, inclusive... E em relação ao que ela falou do início, é isso que eu admiro Israel, porque eu cheguei lá, um João Ninguém, meu currículo eu deixei todo aqui.
1: Trabalhava como advogado, eu procurador. era né, tinha
0: a delegação de procurador do Estado. Uhum. E eu, quando deixei o Brasil, foi muita coragem, como ela falou, e um pouquinho de loucura, porque ninguém deixa tudo assim...
1: Uma dose de loucura.
0: E vai tentar viver <risos> no outro lugar sem ter necessidade de mudar. Mas o que eu admiro, eu estava dizendo, é, é um país justo. Lá você não precisa o QI brasileiro, ou seja, o que indicou. Precisa ser o QI intelectual. E se você tiver potencial, você vence em Israel
1: importante falar também, aproveitava chamar já já o um intervalo, mas Mário fez essa migração também diária não é? Aqui atuava na área do direito, lá foi para outra área diferentíssima. Explica um pouco pra gente.
0: Totalmente. Inclusive, quando eu cheguei, já por conhecer mais da metade do mundo, eu falava já línguas, eu, com exceção do, do hebraico e do russo, que eu aprendi lá, é... Já falava cinco línguas, então eu estava pensando em fazer turismo. Fiz. E, a priori, mãos à obra, ou seja, fui peão, fui operário de fábrica, essa fábrica que eu dirijo. E eu sei que terminei turismo, eu já era chefe de setor, e o salário que queriam me dar como chefe de setor, e aí a grandeza do país, você, não importa que você seja peão ou não, era metade do que eu ganhava como chefe de setor, de um, um setor pequeno. Então eu deixei a gravata de lado e continuei sendo chefe de setor até progredir, progredir e cheguei onde eu cheguei.
1: Isso, lá se vão 33 anos. Gente, tem muitos ouvintes interagindo, mandando recado, querendo tirar dúvidas com vocês. Eles têm curiosidades. Eu vou rapidinho aqui falar da Eduarda, que está no Instagram. Ela diz, meu filho está concluindo doutorado em engenharia civil em Paris e lá tem cuscuz. Tá bem, tá certo. Obrigada, viu, Duda? Hoje, falando sobre os brasileiros que vivem no exterior, alguns há mais tempo, outros há menos tempo, mas trazendo aqui informações tão importantes compartilhando com a gente. E falando em compartilhar, vamos falar um pouquinho de cultura? Vamos falar um pouco do ritmo da vida? Eu quero começar com a Joana, que está nos Estados Unidos, porque, Joana, claro, nós somos muito... Eu vou usar um termo que talvez não seja o mais adequado, mas muito contaminados pela cultura norte-americana, porque a gente acompanha filmes, enfim, séries, a gente até a indústria com produtos... Estados Unidos que vende seus produtos muito bem para o mundo, a maior economia mundial, não é? Mas, tirando isso que a gente já sabe, eu quero saber o que, que você gosta de fazer por aí? Qual é o programa de domingo? E as músicas, hein? a cultura, tem teatro, tem cinema, como é que é esse fluxo aí do dia a dia?
4: Então, aqui é muito bom, sabe, assim, em termos de lazer, né? Aqui eu moro numa cidade do interior dos Estados Unidos e eu tive até um pouco de preconceito quando eu decidi que era pra... Na verdade, foi a oportunidade que apareceu pra mim de vir pra cá. Então, eu fiquei... Poxa, mas eu vou pro interior. ah eu queria ir pra Orlando, eu queria ir pra Disney, mora lá, né? E aí, eu fiquei pensando... Acho que não tem nada lá. Nossa, mas é incrível que aqui na minha cidade tem praias lindas. Lógico, as praias do Nordeste são maravilhosas. Mas aqui também tem praias lindas. Então, o passeio do fim de semana sempre é pegar uma praia ir para uma piscina, porque aqui... as casas geralmente têm piscina... né... então... É, eu gosto de ir para a igreja... que eu tenho a igreja brasileira... e que lá todo mundo fala português... lá eu inclusive canto... lá na igreja... em português também... e em inglês... e... assim... aqui sempre tem... É, nos parques, né, como a gente se sente muito à vontade para estar nos parques, então sempre tem coisas ao ar livre, às vezes até um passeio de bicicleta na rua, né, então é, é muito bom aqui. Às vezes até um passeio num restaurante, porque os restaurantes aqui são muito baratos, né, tem poucas opções saudáveis, mas se você faz isso esporadicamente, não vai prejudicar a sua saúde, né, então você ir o restaurante e tal, então, a gente tem um leque de opções aqui de passeios, de viagens inclusive, porque aqui as é cidade, por exemplo, daqui a algumas horas eu estou em Orlando né, de carro, daqui a outras horas eu estou em outro lugar dos Estados Unidos, então como é tudo perto, a gente pode fazer pequenas viagens também no fim de semana, é bem bacana
1: Bom, e qual é o artista brasileiro que mais toca aí, Tô curiosa Anitta, a gente fala tanto de Anitta,
4: a... né, no mundo, e aí? Ai, gente, eu não sei, mas eu acho que é a Anitta mesmo, é? mas assim, eu escuto música evangélica, claro, então claro, eu, Pronto. eu não sei de ser, mas acredito cantores... que a Anitta tá do mesmo.
1: Os cantores da música gospel no Brasil, porque a gente sabe que tem muitos também, fazem sucesso por aí?
4: sim lá na minha igreja brasileira e, e tem outras igrejas brasileiras também, em Orlando e tal, e que faz muito sucesso as músicas brasileiras. Inclusive os americanos, eles gostam das músicas brasileiras. E existem muitas versões né, de músicas americanas e que viraram uma versão brasileira. né Então é bom porque como existe essa grande quantidade, então termina que os americanos conhecem as músicas brasileiras e vice-versa.
1: Bora então para a terra do fado, para a terra dos doces, pastel de Belém, que eu amo. Monalisa, o que que bomba por aí, o que que você faz aí para se divertir?
2: Bom, é, durante o final de semana, é, também é porque aqui, pronto, lá está, né, são três meses de verão, e esses três meses de verão a gente tenta aproveitar o máximo, praia e muito, muita atividade ao ar livre... Muita, muita pedalada também, bicicletas e é, parques também tem bastante. No inverno, acaba sendo alguns, alguns alguma programação um bocado mais fechada, cinemas, é, shoppings, pronto, a gente tenta por conta do frio, não, é? não chega a ser tão frio como no Canadá, mas é, é bastante frio também no pico do inverno. E depois... A questão do, do, dos pastéis de Belém é, é engraçado que o pastel de Belém É só em Belém Mesmo ah, é? lá na cidade de Belém Isso Fora de lá, são pastéis de nata É, é tudo parecido, não é? Mas pastel de Belém É só em Belém Ah, eu adoro Se falar que Portugal tem é. doces maravilhosos não é? Sim, sim, tem muito Até, até porque a nossa, a, a nossa pastelaria não é? A nossa confeitaria teve muita origem da, dos doces portugueses não é? com, mas nós com, com o jeitinho brasileiro a gente põe ali um leite condensado uma coisa, fica um bocadinho mais mais calórico, mas fica muito bom
1: Joana não escuta isso, viu Joana personal, Joana fecha os é aí. mas tudo com, com calma, com parcimônia, é possível, né
2: sim sim e depois aqui mais para o norte não é o Porto é, tem a francesinha que também é um prato muito muito apreciado por aqui também é um prato típico daqui do, do, do norte do Porto não é e tem a francesinha tem as as é, tripas à moda do Porto o vinho não é também é um é bastante conhecido internacionalmente conhecido o vinho do Porto e depois é isso, a gente, restaurantes, a gente, é, 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 muitas vezes, jantar fora no sábado, na sexta-feira à noite, no sábado à noite, e depois o domingo acaba sendo mais família, casa, um passeio, na, até mesmo a praia, mesmo durante o inverno, a gente também aproveita, se tiver bom tempo, né, o solzinho assim, bem aberto, a gente aproveita também para passear ao ar livre.
1: Que bom. Paula, me conte do Canadá. O que a gente pode
3: fazer por aí quando for te visitar? É, veja só. O Canadá, assim, ele tem as quatro estações bem definidas, tá, gente? Então, assim, aqui o canadense, ele aproveita cada estação de uma forma diferente. Então, por exemplo, o verão, como é assim, muito requisitada, muito esperada pelos canadenses, aqui a gente tem praia de lago. Então, hum. por exemplo, aqui em Londres eu tenho praia 30 minutos, uma hora... E assim, são praias, gente, belíssimas, que você vai e fala assim: eu não acredito que são é a praia, porque não é mais você não vê o outro lado. Então, assim, é um cor azul, bem lindo. Então, assim, os lagos, as praias lá que ficam lotadas. É muito comum, durante a semana, as pessoas trabalharem, que aqui o, o horário comercial é de 9 e 5 da tarde. Então, acabou o trabalho, 5 da tarde, pega pega o carro, pega o caiaque, pega o stand-up, vai para uma praia e fica lá até porque anoitece o quê? 9, 10 horas da noite. Nossa. Então, assim, o canadense, durante essa época, aproveita muito. Durante as outras estações, o que é que a gente faz? Quando começa a esfriar, né, no outono, que é ir lá para outubro, começa a esfriar, o engraçado, assim, que o visual, gente, fica belíssimo. Então, assim, você anda nas ruas, sabe aquelas árvores laranja, amarelo, todas as cores, assim, é muito, muito lindo o outono canadense e aí eu passo a de caiaque é, London, a cidade que eu moro é chamada de Forest City é a cidade floresta, pela quantidade de parques, então aqui você tem 60, 70 quilômetros, você anda de bike entre um parque e outro, os parques são conectados, então as pessoas fazem muito trilhas, andam de barque de caiaque, tem rio aqui dentro da cidade então, o rio limpo né, que a gente consegue andar de caiaque então é muito, muito legal, e durante o inverno, é, eu sempre falo para os brasileiros que estão planejando vir para o Canadá Aproveite todas as estações... porque é comum... como inverno... você tem pouca luz... do sol... né? então assim... amanhece mais tarde... escurece mais cedo... às vezes quatro e meia... cinco horas... tá tudo escuro, gente... quatro da tarde... tá tudo escuro... então você tem que aproveitar... aprender a aproveitar o inverno... para que você não tenha... até eles chamam assim... winter blue... que é a depressão... na época do inverno... pela redução da quantidade de horas de sol... então aqui as pessoas patinam no gelo... né? fazem trilhas também no inverno... E esquiam e snowboarding. Tipo, aqui em Londres, a gente tem uma estação de esqui dentro da cidade. E, como já uma dica: a diferença é de cultura o canadense é muito adiantado. Então, gente, eu já agendei para minhas aulas de esqui de janeiro do próximo ano. Só para vocês terem uma ideia. E já tava quase acabando. A gente tá em agosto, tá quase acabando. O canadense, ele é extremamente pontual. Muito pontual. Por conta da origem, né? Inglesa. Então, assim, para eles, assim, 10 horas é 10. Então, você chegar a 10 e 5, para o canadense já está atrasado e aqui é conhecido também como a terra do sorry, porque eles são são muito educados, tudo é, sorry, me desculpe me desculpe, ele tá errado, você bate em alguém tipo assim, você tá andando na rua e você bate em alguém sem querer, a pessoa lhe pede desculpa sorry, tipo, mas foi o que bati você é, então é chamada também da terra do sorry, então esses são os detalhezinhos aí da cultura canadense, se você que tá planejando vir, a dica é, aproveite cada estação, então aprenda a fazer atividades ao ar livre em todas as estações e claro que tem também barzinho, né? tem também cinema, teatro, tem tudo isso, mas o bom daqui é que a gente consegue fazer, ter muito lazer gastando muito pouco com a família. Você sai, passa o dia na rua e toma um sorvete, né, não necessariamente você tem que estar dentro de um bar, de um restaurante, de um shopping. Então, aqui atividades ao ar livre, eu diria que é o maior benefício de morar no Canadá.
1: Vamos saber de Israel, o que se faz lá no fim de semana, hein, Mário? E mais, as pessoas têm muita curiosidade com relação às mulheres. Por exemplo, tem que cobrir o cabelo, tem que usar véu, como é que funciona isso?
0: Ótimas perguntas. É, vamos começar, primeiro, do que eu faço. Eu viajo muito. E como eu viajo muito, quando eu estou em Naharia, a cidade que eu moro lá em Israel, eu prefiro ficar na minha casa, eu gosto muito da minha casa. Descansando. Exato, é uma casa, graças a Deus, muito confortável E eu prefiro ficar com a família No final de semana, minha filha mora em Tel Aviv Eu, eu moro distante dela, é, cerca de 130 quilômetros É como daqui a Caduaru. E meu filho quando pode sair do exército Que ele está no serviço militar obrigatório vem no final de semana E não tenha dúvida, eu prefiro ficar com a família reunida É com exceção da minha casa e eu estando em Israel eu adoro o sítio histórico e lá não falta história eu acho que até o fim da minha vida, continuando lá eu não vou conhecer tudo que tem de história em Israel, é muita coisa, são milhares de anos, né, que vai fazendo história a cada dia e em relação às mulheres é o que eu costumo definir para todos que me perguntam, Israel é um pedaço da Europa dentro do Oriente Médio, ah. não tocando a democracia, que ultimamente a gente vem lutando pra, pela permanência da democracia, já que o ministro Nathaniel, que eu, por sinal, o detesto, é, vem tentando, por interesse próprio, acabar essa democracia para se livrar das acusações de corrupção... e transferir o poder do Judiciário para o Congresso... onde ele tem atualmente maioria... eu espero que a gente consiga... através desses protestos... que já estão durando cerca de cinco meses... todo fim do sábado acontece isso... até que pelo menos eles entendam... que Israel não deve ser dividido... ou seja, o país está dividido atualmente... então... voltando às mulheres elas se sentem exatamente como na Europa... são livres... e matam de inveja as árabes... É, ao redor... todos os países vizinhos são árabes... e lá sim... alguns inclusive já estão impedindo... a mulher estudar na universidade... e todas têm que cobrir... não só o cabelo... o rosto também... só fica com os olhos de fora... como é o caso do Afeganistão... o Irã está partindo para isso... É um absurdo, é voltar à idade da pedra.
1: A gente vai fechando essa semana muito bem, falando sobre brasileiros no exterior. Gente, eu preciso falar para esses quatro convidados maravilhosos que a gente tem menos de dois minutos para dar tchau. Mas eu queria ainda fazer uma pergunta, então responda sim ou não. Combinado? E eu já vou então voltar agradecendo. Primeiro a Paula Afonso, que hoje mora no Canadá. Paula, muito obrigada por participar e responda para a gente. Pensa em voltar para o Brasil? Não. Já respondeu obrigada, bem tá
3: objetivamente. Bem. Vai ficar por aí. Foi meio... Não. Adoro meu país, adoro Recife, adoro minha terra, mas assim, o meu lá hoje é aqui no Canadá.
1: Tá certo, recado dado. Paula, muito obrigada, até a próxima. À distância,
3: então, Sim. né? Uhum, com certeza.
1: <risos> um beijo pra você. Monalisa Santos, seu irmão, passou na nossa live aqui. O, o Thiago, é isso? Mandou um beijo pra você. Muito obrigada pela sim, participação sim. diretamente aí de Portugal. E você, pensa em
2: voltar? Também não, não. É só mesmo de férias pra visitar, matar as saudades, aquecer o coração e depois regressar pra o Alemar, não é? E não, já não, não consigo me ver morando no Brasil. Adoro o meu país, adoro a minha terrinha, mas a vida cá é muito, muito mais organizada. Pronto. Olha, já agora um beijinho para os meus pais, para os meus irmãos que estão aí, tá todo mundo ouvindo e vendo através do Instagram. Obrigada pelo carinho. coisa Muito obrigada pelo convite, foi maravilhoso estar aqui com vocês.
1: A gente que agradece e volta sempre, viu? quero também saber muito da Joana que está nos Estados Unidos, então Joana só nove meses, já dá pra dizer pra gente se pensa em voltar ou não, muito obrigada pela participação
4: imagina, eu que agradeço É uma conversa muito agradável, troca de experiência bom, eu estou há pouco tempo aqui, eu estou em fase realmente exploratória, né, vendo como é o país para minha profissão né, enfim, vivendo para que eu possa ter essa certeza, mas já deu para saber que, que eu quero ficar aqui sabe, gostaria de, de continuar morando, mas também tá tudo nas mãos de Deus, é isso aí é isso aí, e eu quero voltar férias, né, Ló, eu que ah. pra ver minha família
1: Saudades existe tempo todo volte e venha nos visitar aqui na rádio Mário Roberto Melo daqui a pouquinho, no fim do mês, tá embarcando de novo para Israel, eu quero falar que essa pergunta é do Carlos Antônio do Totóvio ele quer saber se vocês vão voltar o relógio tá apertado, mas meu querido você pensa em voltar em algum dia para cá?
0: olhe bem é, eu, na, com minha aposentadoria é, em outros quatro anos, pretendo intensificar várias viagens ao Brasil. Mas eu cometi uma loucura que eu deixei o Brasil. Loucura muito maior seria votar. Eu venho só de férias.
1: Tá certo. Bom, quer dizer que esse debate fica à disposição lá no site da Rádio Jornal Nava de Podcast, Represa na Madrugada, e amanhã a gente se encontra. Até lá!